1: Всем привет, это программа «Прошлое». Меня зовут Михаил Родин, и мы здесь рассказываем о новостях исторической науки и различных исторических проектов. И сегодня у нас очень интересные... Интересная будет тема для обсуждения. Я очень часто говорю в своих программах о том, что у нас есть проблема. У нас разобщенное научное сообщество, сообщество реконструкторов, которые занимаются историкой истории. Какие-то игроделы, какие-то дизайнеры, а, какие-то какие художники, которые рисуют там, батальную живопись, историческую живопись и так далее. И очень хочется эти все... А сферу между собой как то смешать чтобы эти люди начали общаться и создавать совместный продукт и вот а, сегодня мы будем говорить о таком не побоюсь этого слова уникальном проекте а, у нас сегодня в гостях эксперт в области средневековой архитектуры а, он же участник проекта один в прошлом павел александрович сапожников он, привет, Миша. он же сапог привет вы, вы начали со своей командой э, проект по реконструкции, точнее по визуализации э, средневековой э, русских, русской архитектуры. Правильно? Так uh -huh. это называется. И что самое интересное, э, в этом проекте участвует. Э, вот, ты как не знаю, ты открещиваешься все время от слова реконструктор, но ну, человек, который руками умеет реконструировать э, всякие объекты прошлого э, Дима. Свен. Uh, да,
0: нужен. Дима и, и, и Наталья Николаевна Фараджева.
1: И это уникальный как раз состав, потому что Наталья Николаевна Фараджева — это один из ведущих в мире специалистов по средневековой деревянной архитектуре, абсолютно академический ученый, археолог. Uh, и вот это, эта спайка, она uh, очень интересная. Но давай начнем вот с чего. Uh, казалось бы, в чем проблема? В 21 веке живем. Русская средневековая деревянная архитектура. Что мы про это не знаем? Зачем это вообще за
0: это браться? Uh, — Ну вот, на самом деле, действительно, есть такой разрыв, потому что на заре там археологии, когда работали всякие столпы такие, там, как Спигальские, всякие, Арцеховский, Колчин и прочее, было принято uh, рисовать, отрисовывать визуальные реконструкции разных вещей, там, домов uh, uh, и вообще ну, большинства предметов интересных, которые археологи находили. Потом это как-то... вот потерялась по каким-то причинам и стало не особо принято так делать. И несмотря на то, что технологии сильно развились, потому что, ну, сейчас фактически можно визуализировать любой предмет так, как будто бы это фотография, ну, нового совершенно какого-то объекта, отлично выглядящего. Но почему-то это не делается массово, да и не массово тоже. Этого действительно очень мало. И художественные какие-то графические зарисовки в большинстве своем пропали. То есть в более свежих работах они, как правило, не Встречаются. И та же Наталья Николаевна, несмотря на то, что она занимается этим вопросом, она отрисовками именно как бы своих там, тезисов научных не занимается. Ну и никогда не сотрудничал, как я понимаю, с кем-то, кто помог бы ей. Uh, вот, ну, графически все это отобразить. А так, так получилось, что вот у нас есть на это время и желание, и поэтому мы решили этим заняться.
1: И я так понимаю, сейчас это актуально, потому что с эпохи Колчина накопилось очень много нового фактологического материала, который по-новому нам позволяет переосмыслить и лучше понять, как выглядели эти данные. Да,
0: то есть материал очень сильно накопилось в массе больше в среднем, то есть ну, статистически можно уже более правильно делать какие-то выводы. И интер Интерпретированы были как-то иначе старые находки, ну, даже не интерпретированы, а просто как бы раскрыто изучены, потому что много же материалов, это не секрет, лежит там с буквально 50-х, 60-х годов, которых не толком никто не знает, никто их не изучал, не осматривал, они просто в свое время были зафиксированы и там условно положены в ящик. Это и буквально часто встречается, когда какие-то более мелкие предметы были действительно просто законсервированы и положены в ящик. И менее буквально, когда это просто были там, ну, в случае с домами, а, описаны, зафиксированы там какие-то постройки и, ну, и просто убраны там в папке с отчетами и так далее. Uh — -huh. uh, Давай тогда
1: поговорим об основных мифах, скажем так, которые приходится разрушать, когда вы занимаетесь этим проектом. Вот я для себя выделяю такие вещи. Uh, первое, люди привыкли к средневековой э, русской архитектуре ее воспринимать по картинкам э, из сказок. И там такие огромные, красивые, многоэтажные терема. А второе, э, большая проблема с тем, как отопление было устроено. То есть вот это вот с, э, 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 как она называется, по черному, по белому и так далее. И третье, это все привыкли, опять же, скорее всего, наверное, из сказок э, к такому образу русской печки, которая вот она неизменная такая, видимо, всегда mm -hmm. была. А что ты еще можешь назвать? Что люди вообще, как они представляют себе средневековые дома?
0: Образ сказочности — это хорошо сказано, потому что ну, в подавляющем большинстве масса людей, конечно, представляют себе древнерусские постройки, очень сильно связанные с этнографией, во-первых, ну, потому что сказки, они во многом опираются в визуальном ряде тоже на этнографию. А, и тут, конечно, происходит подмена, потому что реальные средневековые и ранние средневековые, тем более, постройки, они выглядят совершенно иначе. И многие вопросы, которые а, в вот этнографических зданиях, они решены, там, например, в плане того, как была устроена кровля, какое было отопление, какого размера была печь, как там внутри были комнаты устроены, где что как лежало. А украшения, как выглядели там, на окнах, там, на дверях, там, на коньковом бревне, там, и так далее, а на более ранние дома, на самом деле, все эти вопросы, они очень неоднозначны, потому что на, на все на это очень сложно ответить, у нас вся верхняя половина жилища, ну, даже верхние там, три четверти жилища в археологии никогда не попадают, как правило, а находок каких-то украшений, там, резьбы у нас, на самом деле, очень мало а, в средневековых слоях. А, а печи выглядели, ну, иначе, там, в то же самое ранее средневековье, то есть, но ну, они никакого не имели отношения, там, вот, к этим большим беленным русским печкам. А, то есть, такие печи, они вообще, там, относительно поздно совсем сформировались. Вот, и поэтому, на самом деле... Тут у людей происходит э, два ухода в две разные степи. Э, одни, одна категория людей считает, что это какое-то время очень большого примитива, когда там все в, в ямах там, буквально жили в землянках, и это неправильно. А другая часть людей вот, да, представляет себе тюрьма и там эти самые посадочные площадки космических кораблей там, ну, это в самых каких-то запущенных случаях. Э. Короче говоря, такие типа огромные деревянные мегаполисы, где жили вот благостные славяне, и это, конечно, тоже неправильно. А, правда, она, как всегда, не такая интересная, это было что-то среднее, причем очень неоднородное, потому что в разных регионах это могло выглядеть совершенно по-разному, и более того там даже в одном отдельно взятом городе все могло выглядеть по-разному, потому что существуют разные слои населения, богатые и бедные, там, торговые и военные, там, и, и часто это все еще и смешивается друг с другом, поэтому а, архитектура, она того периода интересна и разнообразна, и как раз вот надо ее показать, на мой взгляд. Кроме того, есть -то, в общем-то, мнение, что визуализации графические они полезны будут даже и для самих ученых, потому что а реконструируя в трехмерном пространстве там даже одну отдельно взятую усадьбу, не говоря уже там городскую, например, ранее раннесодневековую, не говоря уже там о больших каких-то площадях застройки, можно гораздо лучше себе представить, как там все было устроено, как были расположены пути сообщения внутри этой усадьбы, как люди ходили, почему они туда выкидывали мусор, а сюда не выкидывали, где были входы там и так далее, и так далее. То есть это действительно может помочь, потому что, ну, мозг человеческий, он так работает, что как-то классно не будешь разбираться в схемах, графических, с, сделанных с раскопов, то все равно тебе гораздо удобнее и эффективнее воспринимать информацию в виде визуализации. А, По-моему, мы с тобой упустили этот момент.
1: Мы про какое время-то говорим?
0: А, ну, на самом деле, мы... И регион. Глобально вы... замахнулись то на тему, связанную там, с территорией всего древнерусского государства и всего Средневековья, даже там, вплоть до Нового времени потому что мы там впоследствии хотим, например, подготовить графические визуализации для памятника Мангазеи, который русский заполярный город, очень известный 17 века. Вот. Но сейчас мы сконцентрировались на работе над средневековым Великим Новгородом, там над 10, 11, 12, 13, 14 веками. То <Russia> есть <Entonces, Center champions> именно типа вот средневековой. В Новгороде просто на более позднее время уже начинаются проблемы, потому что там даже шестнадцатый век уже. Ну э, там окраска уже uh, yeah, уже нет уже, в этом уже не да, variants, так algum? хорошо сохраняется, как там четырнадцатый, двенадцатый.
1: Я надеюсь, мы еще поговорим про источники и как это все реконструируется чуть попозже. Но давай тогда резюмируем. В общих чертах, я понимаю, что нельзя так сказать. Вот это вот представление, ты говорил, два неверных, крайних, а по-настоящему эти постройки выглядели посередине. Насколько я себе представляю: мы говорим о бревенчатых домах, чаще всего в четырех стенках, иногда пяти стенках то есть mm -hmm. разделенных на две комнаты. А они, скорее всего, были одноэтажные. Mm -hmm. Uh, и, собственно, рядом какой-то пристрой. Uh -huh. И из таких построек собиралась uh, усадьба городская, uh -huh. то есть определенная площадь, по кругу, точнее, по квадрату стоят разные эти постройки вот такие деревянные, и вся усадьба, скорее всего, как мне очень понравился твой пример, как ты говоришь, усадьба — это как квартира, да? а отдельный сруб — это как комната.
0: Да, вот фактически, примерно так фактически вообще, да, то есть дома выполняли разные функции, складов, там, амбаров, жилые постройки, они могли быть разные по типу, потому что ну, разного качества и разной геометрии и размеров требуются комнаты под те или иные условные действия. Есть характерный признак того, что технические постройки, как правило, располагаются в первом ряду ближе к входу, а жилые во втором, то есть это как бы такая разграничивающая линия улицы вот, жилого пространства. И да, вот фактически таковой усадьба была с разными там уже нюансами по размерам и количеству там этих конкретных построек.
1: Хорошо, а, давай расскажи, пожалуйста, про участников этого проекта, потому что это тоже очень интересная история. А, ваш опыт, как вы к этому пришли, и потом поговорим про взаимодействие этих участников, это тоже интересно.
0: Uh, ну, у нас сейчас, получается, в, в, в рабочей группе есть я, uh, есть Дима Соломатин, который, он же и, собственно, сам визуализатор, он работает над трехмерными моделями. И главная, конечно, основная у нас Наталья Николаевна Фараджева, которая... Диму консультируют, они плотно, постоянно общаются прямо сейчас, на самом деле видно и мне очень греет, радует понимание того, что ей эта работа тоже очень интересная, и, видимо, доставляет удовольствие, она понимает там какой-то ее... Её... Зна... Ну, не значение, а как это сказать, интерес, в общем, как бы это у нее вызывает, то есть она не относится к этому как к чему-то бесполезному, что, на мой взгляд, здорово. А, вот. И вот, ну, в какой-то такой вот спайке мы и работаем. Я... Тут, получается, занимаю роль такого типа фронтма... связи с общественностью. Вот мы сейчас подались на новгородскую конференцию, когда принимались еще заявки на конференцию Новгород-Новгородская земля, которая в конце января будет в самые удобные даты. — И
1: это очень классно. Это вот как раз очень интересный сюжет. Одним из таких промежуточных венцов, скажем так, этого проекта будет вашего, ваш доклад совместный на новгородской конференции. Ежегодный. Это такое культовое для археологов событие. И очень интересно, что вы с Димой, люди без исторического образования, оба там будете участвовать. Мне кажется, это, это ну, такая интересная штука. А, а расскажи, как вы вообще к этому пришли? Как, какой у вас опыт и
0: почему вдруг вы начали этим заниматься, и почему вы имеете возможность этим заниматься. Uh, имею возможность, наверное, из-за того, что просто у нас очень большая, ну, насмотренность на все эти вещи, то есть, ну, я давно там интересуюсь, э, как и Дима, деревянным зодчеством, и археологическим, и более современным, и там э, смотреть деревянные дома, и новые, и старые, доставляет просто очень большое удовольствие, когда ты много о чем-то читаешь, и постоянно смотришь, и много это увидишь, и начинаешь как-то в этом более-менее разбираться очень сильно повышается насмотренность. То есть тут э, суть-то на самом деле в том, что ты типа начинаешь понимать э, принцип строительной традиции. То есть для того, чтобы реконструировать, понять, как выглядел тот или иной дом, тебе не нужно брать, э, э, хотя и желательно, конечно, какую-то конкретную находку даже, а ты можешь построить какую-то, ну вот эту вот гипотетическую эфемерную усадьбу а просто с нуля из головы, потому что ты хорошо понимаешь, по каким принципам она, ну, застраивалась и делалась. То есть ты примерно представляешь, даже не привязываясь к какой-то конкретной раскопанной усадьбе, представляешь, сколько там должно быть домов, как они примерно должны были выглядеть, какой они должны были быть высоты, размеров, как должны быть расположены они друг относительно друга там, и так далее. И как-то не то чтобы, даже, знаешь, хочется этим поделиться, ну, я, например, просто не особо страдаю такой темой почему-то. А, но просто это так красиво, нам, вот на мой взгляд. Ну, на мой взгляд, средневековая архитектура, она очень эстетичная, деревянная. Там, ну, бытовая, в частности. Я там не такой большой фанат даже храмов каменных и церквей, которых, как, ну, как правило, их просто сохраняется больше, потому что это культовые сооружения. А вот именно бытовая архитектура русская, что средневековая, что раннесредневековая, что нового времени, она просто эстетически прекрасна. И вот если там ее сравнивать с неким стилем а рус, который существует сейчас, а он, ну, в первую очередь, опирается на там самый конец начала 20 века и какие-то вот тогдашние архитектурные прочтения типа русской, русского деревянного зодчества... — русский Обсердорусский-то, Оно... в общем, Да, он ну, весьма пошлый, и на самом деле мне он эстетически не нравится, хотя тоже есть, на самом деле, классные его примеры. А какой-то вот такой вот сохранившейся русской именно строительной традиции у нас нет. И мне, например, всегда было обидно, как э, скандинавы, которые там, например, срубы переняли-то в какой-то момент очень даже у нас, они как бы смогли сформировать какой-то вот такой мировой бренд скандинавского дома, когда у тебя там Хьюги и вот эти вот все вот бревные, все такое немножко кривенькое и как-то немножко неряшливое, но это в этом есть какой-то такой стиль и все про это вот панорамные окна там стеклянные все там наверняка постоянно видят там в соцсетях какие-то такие фотки с подписями о том, вот, типа, как классно там. И, и у них получилось это сделать, а мы почему-то тему, как часто это у нас бывает, пролюбили полностью. И у нас какой-то сформированности русской строительной традиции вообще нет. А на мой взгляд, она как раз должна в большей степени опираться на средневековую архитектуру, а не на этнографическую, потому что средневековая, она прикольная эстетически, и ее... Прочитав заново и дополнив его какими-то современными подходящими элементами, можно развить какое-то очень классное направление э, жилищ, в которых смогут жить люди ну, сейчас. Вот.
1: Прожить люди. Ты упускаешь очень важный момент. Ваш с Димой личный опыт по созданию этих деревянных домов и про твой личный опыт проживания в этом доме. Расскажи про один в прошлом, какой у вас там был опыт именно по части архитектуры.
0: — А, ну тут получается, да, что еще на заре тогда того, там, в 2012-13 годах, когда мы только начинали этим заниматься, а, и на самом деле очень мало знали, как, как сейчас это становится понятно. Мы тогда как раз были вынуждены начать проект один в прошлом, и... С Димой, собственно, вместе строили дом, в котором я на этом проекте жил, полгода, типа, в условиях раннего Средневековья. Ну, и, соответственно, мы очень быстро на практике много хлебанули всякого горюшку и ошибок, потому что, мало зная, мы построили, как, как нам разумелось тогда это правильным, конечно, допустив огромную кучу ошибок. И пришлось как бы, ну... На практике понять вообще, как все это работает, потому что жить в таком доме, там, это специфический опыт. Ну, ты понимаешь, как вообще вся эта работает тема с усадкой дерева, как его продувает, не продувает, насколько удобны и неудобны двери, почему нужны окна и где они должны располагаться, как крыша течет, как то надо все это постоянно конопатить и вообще, как все это работает, как, как комплекс некий условный жилой. И работает это, конечно, весьма специфически. Ну, то есть это, типа, сложно. То есть это гораздо менее удобно, чем дом из каких-то современных материалов. Каркасный, деревянный, или даже сруб из стабилизированных, там, оцилиндрованных бревен. Ну, то есть это такая специфическая довольно тема. И Понимание того, как работают все вот эти сложности, они, конечно, ну, много нам дали вот, вообще изначально. И для, ну, для понимания того, как, как и почему э, делали те или иные вещи люди в то время. И там, почему... — Почему каких-то вещей просто, скорее всего, не могло быть там таких, например, как многоэтажные срубы как раз? Ну, то есть просто на практике это был бы такой катастрофический ад, что ну, ни, нету никакой вообще необходимости так делать, не дай боже. А, и вот, собственно, ваш этот опыт,
1: а, он в этот проект приносит много нового. А как вообще на это реагирует Наталья Николаевна, мне интересно, как, а как академический человек? А, как вы с ней
0: взаимодействуете? Как это происходит? А, очень, очень интересно и очень адекватно, на мой взгляд. То есть она действительно, а, она действительно относится к этому опыту как к чему-то важному. Она понимает, что она, как человек не практик, который там не, ну, не умеет самостоятельно строить дом, может не понимать каких-то вещей, и часто ну не часто там бывают, условно не буду это обобщать, бывают такие ситуации, когда разбиваются или наоборот подтверждаются какие-то гипотезы, которые она выдвигает. Вот, например, там и с последним, что приходит в голову, с Димой они разговаривали о местах от Колье, в которые якобы укрепляли плахи пола, по ее мнению, что нам с Димой показалось очень странной вообще темой. Ну, потому что. Нету техни технической необходимости их укреплять, и, скорее всего, это было что-то другое. И там, ну, вот она к таким вещам относится очень очень адекватно. Ну, она, в принципе, очень адекватный человек, как любой разумный человек. То есть она, да, соглашается с тем, что, ну, наверное, да, вот там, типа, если вы считаете, что так более правильно, так неправильно думаю что да, вы правы, потому что я, типа, вот не особо понимаю, что в чем дело.
1: — Хорошо, мы поговорили, уже упомянули о том, что вы будете с докладом выступать, с результатом неким промежуточным на новгородской конференции, мы с тобой обязательно сделаем программу «Прошлое в картинках» у нас на YouTube-канале, «Прошлое», mm -hmm. когда уже будет готово, можно будет что-то посмотреть, а, собственно, наполнение, содержание, что вы реконструируете в этом
0: проекте, визуализации чего вы делаете? Мы хотим сделать некую такую аналогию, аналогию графической классификации построек. То есть сейчас мы занимаемся тем, что конкретные находки конкретных домов визуализируем с, ну, с, с точки зрения максимально передовой мысли, как это можно так сказать, то есть как бы учтя вот весь вообще накопленный опыт и на данный момент дело идет медленно. Ну, потому что по каждой постройке куча, естественно, правок и работы происходит постоянно. А в конечном итоге мы надеемся таким образом отразить все, условно, постройки, которые могли встречаться в Новгороде. Там, по нашим прикидкам, их там должно, там, на самом деле порядка, наверное, 15-20 штук набраться. Не так много их, типо, ну, типологически-то их, в принципе, на самом деле, не так много. Там, ну что, ну, есть четырехстенки, есть там дома с подклетами, есть пятистенки. Они могут быть там немного разного размера, у них, вероятно, могли быть разные крыши, но, по сути, как бы не, та, не такое великое разнообразие их, как можно подумать. Просто поиграв с разными элементами, которые могли на них встречаться в разной комбинаторности там, различных материалов кровли и систем отопления. Мы хотим показать, какими, в принципе, могли быть дома а, в Новгороде с 10-го по 15 век. А, постараться вычленить какие-то особенности, может быть, дополнивыми какими, какими-то инфографиками о том, как действовали системы отопления в жилищах, может быть, может быть, получится у нас все-таки вывести там какие-то тенденции в их там, эволюции. Ну, потому что, на самом деле, совершенно не факт, что они есть. И пока там не очень понятно, они не особо-то прослеживаются. И просто максимально наглядно все это отобразив, как бы, ну, вот эту работу опубликовать там, в виде какого-то материала. Потом перейти к следующему памятнику, потому что у нас есть там Берести, у нас есть даже Мангазея, есть там Киев, Москва, и на самом деле построек везде много и разных. И, таким образом, мы надеемся за несколько лет э, э, территорию древнерусского государства таким образом охватить и, может быть, как бы опубликоваться в в Среди того, как вообще могли выглядеть постройки средневековье вот на России в России? Вспоминаю
1: нашу с тобой программу прошлая в картинках, где ты уже э, критиковал все э, предыдущие визуализации. Э, как ты считаешь, э, ваши эти новые визуализации, построенные по современным знаниям, вызовут волну критики и обсуждений в археологической среде?
0: Я очень на это надеюсь. Ну, на самом деле, никогда не был сторонником положительных э, отзывов, в них нет никакого смысла. Очень надеюсь, что это вызовет э, максимальный резонанс, и кто-то нас покритикует и сможет натолкнуть на какие-то новые мысли. — Отлично.
1: Спасибо тебе большое. Напоминаю, что у нас сегодня в программе был Павел Сапожников, один из участников проекта по визуализации средневековой русской архитектуры. И следите за этим проектом у нас на сайте журнала «Прошлые» в соцсетях, на YouTube-канале «Прошлые». И по результатам уже вашего доклада на новгородской конференции, я думаю, что мы сделаем еще много интересных материалов. Никуда не переключайтесь.